0: Det har snarare varit att vi har behövt diskutera mycket huruvida det är värt det- eftersom att man som influencer får mycket hot och hat och obehagliga meddelanden till sig. Jag fick mitt första dödshot när jag var 15. Så det har ju snarare varit ett hanterande av att är du säker på att det här är värt det för dig? Men om jag har varit säker, vilket jag har varit, så jag har jag
1: alltid fått en 100% i support. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Idag gästar Influencern, Medieprofilen och Babytech-entreprenören Michaela Fornipodden. Michaela startade sin första blogg som 14-åring och blev tidigt en av Sveriges första officiella influencers. Sedan dess har vi kunnat följa Michaelas resa från ung vuxen, vänskap, resor, flyttlas, renoveringar till familjeliv med barn. Idag driver Michaelas succéappen Baby Journey tillsammans med festmannen Damon och brodern Timothy. Vi pratar om fördomar kring livet som influencer, för- och nackdelar med offentligheten- och om förmågan att förbli aktuell för sin målgrupp. Mm. Hej Michaela Forny och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Hallå, tack snälla. Gud vad spännande. Hur låter din pitch? <laughs> Pange på rövätten. Jag
0: älskar pasta, yoga skriva och innehåll. Jag är 33 år gammal, jag kommer från Stockholm. Min pappa är från Italien, älskar den italienska kulturen, försöker anamma den så gott det går i denna kalla stad vi lever i. Som jag sa så är innehåll min stora passion i livet och
1: det har valt att ägna stora delar av mitt jobbliv och min fritid åt. Mm, and that's me. Du, då måste jag ändå fråga, så här, för att jag var ju väldigt nyligen i Rom Mm. Jag åker till Rom en gång om året. Mm. Det gör du rätt Och Och varenda gång jag kommer tillbaka så tänker jag så här, alla människor, för jag har många vänner som är italienare, antingen 100% eller 50%. Mm. Och då tänker jag så här, vad fan gör de i Sverige? Ja, det undrar jag också. Men nu har jag köpt ett hus i Spanien.
0: Mm. Så nu tänker jag att jag kan vara lite mer i SydEuropa. Och anamma den sidan av mig själv lite mer. Och du valde ändå Spanien? Ja, men det var bara för att det är ännu varmare där. Mm. Mm, långt ner var Jag ville till så varmt som möjligt året om Egentligen tittade på Var ska jag få mest sol och bäst värme Och ändå hålla mig i Europa Så då blev det solkusten mm. Mm,
1: ja, intressant. Mm. Jag, jag skulle välja Italien alla dagar i veckan, ja, men, jag men inte ju... norra Italien kanske.
0: Nej, men min familj kommer från norra Italien och är det någonstans i Italien jag vill vara seriöst med dem såklart och min släkt. Så jag tänker att åka dit, hälsa på dem och umgås med dem under sommarhalvåret och sen på vinterhalvåret har jag Spanien. Mm. De kan äta lunch ute året om och eh, min son kan leka på stranden och man har den här, det här fantastiska
1: klimatet som jag verkligen saknar här mm. då har du en strategi kring, kring liksom ditt uh, vad va säger man? home hopping, vad fan säger
0: man? Ja, jag har absolut en strategi kring hur jag vill leva mitt liv för att kunna njuta så mycket som
1: möjligt mm. helt rätt du, i augusti så gick jag ut och så frågade mina lyssnare vem de ville att jag skulle bjuda in till min podd. Och eh, det var massor med olika namn som dök upp, men ditt namn dök upp flera gånger. Spännande, vad kul. Ja, <laughs> <laughs> och eh, saken är faktiskt den att eh, när jag frågade varför att de ville att du skulle gästa podden så var det faktiskt att de ville höra om din resa från influencer till entreprenör. Och det vill jag också, kände jag. Eh, och det vill jag ännu mer när jag gjorde en massa research på dig. Eh, du är så himla ung fortfarande. Man blir så här: Oh my god, jag har alltid varit yngst överallt. Men nu börjar jag bli så här att nu är alla andra yngre. Men så är det faktiskt för mig
0: också. Jag har också alltid varit yngst, men idag som 33-åring och speciellt som är verksam inom mediebranschen och sociala medier så är jag ju gammal. Mm. Så jag har ju 20, jag är 25-åringar liksom mellan ja, 23, 24, 25-åringar som jobbar hos oss som hjälper oss att hålla koll och vara snabba på sociala medietrender och allt från TikTok-trender till eh, nya medier som dyker upp och sånt. Mm. Så att
1: Ja, man gör sitt bästa, men åren går fort. Ja, definitivt. Du, men, men ser du dig själv som influencer eller ser du dig själv som entreprenör? Jag har alltid använt
0: begreppet influencer som liksom första ord när folk har frågat vad jag jobbar med. Och det har varit viktigt för mig för att Eh, influenceryrket har ju alltid varit lite skammat och eh, folk har mycket åsikter kring, kring influencers och många har ju en förutfattad mening om vad en influencer är så för mig har det varit viktigt att stå rakryggad och stolt som influencer och säga att nej men jag är influencer sen är jag också det här och det här men i dagsläget så jobbar jag ju faktiskt inte lika mycket som influencer som jag jobbar eh, ja, som grundare av Baby Journey som är mitt företag som jag Jobbar absolut mest med. Så därför blir det ju idag lite motsägelsefullt att säga att jag är influencer och det här är det här. För att idag är ju nästan mest liksom Baby Journey grunder och innehållschef där. Men sen är jag också influencer och lite andra saker. Mm. Men kan man inte bara vara allt? Eh, jo, det kan man. Men det är jobbigt när någon säger, vad är du? Eller vad jobbar du med? Du vet, din... Eh, om man är med nyhetsmorgon eller på TV4 eller något sånt. Så då säger de, liksom, vad har du för titel? Och så ska man de skriva det under ditt namn. Och då vet jag aldrig vad jag ska Hallå, Minst tre kan
1: man rapa upp. Minst tre, säger jag. Men du, vilka är de största fördomarna då kring, kring att vara influencer? Från början har det ju
0: varit det här med att amen, en influencer inte gör någonting speciellt annat än att dricka latte om dagen och fota sina outfits. Så det har ju varit liksom den främsta fördomen att säga ni tjänar pengar på att göra ingenting. Det har också varit att det är ett väldigt oviktigt och ytligt yrke som är liksom en av de vanligaste att... Ja, men min madröm med att mina barn skulle växa upp och vilja bli influencers har jag hört flera gånger. Eller, ja, men Shit, vilket oseriöst yrke. Men eh, det är ju faktiskt det yrket jag har haft där jag har kunnat hjälpa flest människor. Faktiskt till och med liksom, hjälpt räddat liv på olika sätt. Och kunna stötta och dela och... Eh, vara kring människor i svåra tider i livet. Så att alla kan ju såklart använda sitt influenseri på det sättet man själv vill och du kan ju också välja vem du vill följa influencervärlden och ha din förutfattade mening om du nu vill det. Men många influencers förändrar ju och verkligen hjälper sina följare när det kommer till allt ifrån psykisk ohälsa till att ja, sprida viktiga ämnen eller uppmärksamma saker som är viktigt. Så Personen jag har jag alltid skrivit mycket om psykisk ohälsa liksom destruktiva relationer utbrändhet skrivit mycket om sömnsvårigheter hos barn... Ja, att inte tycka om sig själv så mycket... högkänslighet... och
1: massa sådana saker som jag vet har hjälpt andra där ute. Mm. Så jag är jävligt stolt över det faktiskt. Och, och jag, jag bara tänker så här... hinner man svara på allting? Jag kan ju tänka mig liksom att när man är, är så som du... Du har ju sist jag tittade 98 000 följare på Instagram. Mm. Det kan ha hänt någonting efter det. Men snart 100 i alla fall. <laughs> och, och, och sen 137 räknade jag på Twitter... Eh, Liksom hur, hur hinner man med att svara på allting? Bara det är ett heltidsjobb. Ja, det är det. Men jag hinner
0: tyvärr inte svara på allt. Och det är ju eftersom att då hade jag inte kunnat ha haft något annat jobb. Eh, kommunikationen med eh, kvinnor som följer mig är jätteviktig för mig. Eh, det är en av de viktigaste sakerna och också en av de grejerna jag tycker är roligast med att vara influencer. Att ha den här dialogen med eh, kvinnor som är inne och läser och lyssnar och tittar hos mig. Eh, men så Klart är det omöjligt att besvara allt. Men jag lägger ändå några timmar i veckan på den dialogen. Det är jätteviktigt.
1: Och vilken är din huvudkanal? Vi pratar ju så många. Vi pratar ja. blogg, vi pratar mm. podd, vi pratar mm. insta. Alltså, på ett sätt så är det nog Instagram som är den
0: största kanalen. Men nu har jag nyligen lanserat en podd med Rebecca Stella. Eller tagit över. Hon poddade med en annan chef förut och jag tog över hennes plats. Och och den podden har under de här första avsnitten som har gått, gått väldigt bra. Så det blir också en väldigt stor kanal med ja typ 70 000 personer som har lyssnat på liksom varje avsnitt. Så
1: ja, den kanalen är också stor, men jag tror att Instagram är störst. Mm. Och jag bara tänker så här, om man tänker dina kanaler, men vilka bolag är du aktiv i idag? För det är också några stycken.
0: Mm. Idag är jag främst aktiv i två bolag och det är Forny Group som då är mitt egna företag och där ligger då influenceriet. Jag driver ett online-magasin som heter med Ungefär 80 000 läsare varje månad. Så jag ett av Sveriges största online-magasin för kvinnor. Mitt författarskap ligger där. design och andra typer av projekt som jag ibland pysslar med. Och sen så är det då Baby Journey mm. som jag driver med min festman och min bror. Mm. Precis, mm, precis så det är liksom jag pratar huvudet. om den lilla familjeaffären för det är
1: väldigt spännande. Du när jag läste din blogg från 2016 så insåg jag att vi har ju en sak gemensamt åtminstone. Mm. Vi har inte den italienska bakgrunden gemensamt. You wish eller? <laughs> ja, precis. ja det är min nästa, mitt nästa språk jag ska lära mig. Eh, men vi har båda två valt att inte plugga vidare efter gymnasiet på grund av olika hinder. Och jag upplevde ju att min dyslexi var ett jättehinder för att plugga vilket är en paradox för jag jobbar jättemycket med text idag mm. men det var mitt största hinder och anledning till att jag inte sökte vidare till högskolan mm. och den akademiska världen har därför liksom aldrig riktigt attraherat mig heller för mm. att det är så texttungt. Mm. Varför valde du att jag inte plugga vidare?
0: Egentligen så valde jag inte det och jag såg heller inget hinder i att plugga vidare utan min tanke var nog att jag skulle göra det. Jag har alltid varit extremt intresserad av ordet och skrivandet och var helt inställd på att jag skulle bli svensklärare efter gymnasiet. Och om jag inte skulle bli det så var jag inne på att läsa eh, kommunikation, marknad, eh, journalistik, den typen av inriktningar. Eh, så direkt efter gymnasiet hoppade jag på en kurs i modevetenskap på Stockholms universitet. Men när den kursen var klar fick jag jobb som moderedaktör. Så istället för att hoppa på då en liksom treårig journalistikutbildning så ramlade jag in på ett annat spår och så tänkte jag ah, men plugga kan jag göra sen eller jag kan hoppa på en, en längre utbildning vid senare tillfälle i livet. Men så dök massa roliga alternativ upp som jag kände en stark lust efter att få följa. Och även nu i efterhand så kan jag tycka att så här, wow vilken unik skola jag fick gå i under mina 20s. Den liknar nog ingen annans skola och jag är sjukt glad att jag gick den. Men jag fick ju inte den här akademiska bakgrunden. Jag har ju inte den här utbildningen på papper. Så det finns ju någon sorts rädsla i att vad händer om allt det här bara skulle försvinna. Vad händer om eh, ja, det jag har byggt upp inte längre har ett värde? Då har jag ju ingenting på mitt CV eh, i form av en akademisk utbildning som man alltid pratar om väger så tungt. Men eh, ja, då får man försöka tänka att man har erfarenheter med sig som är attraktiva istället. Mm.
1: Jag nämnde i att du började blogga redan som 14-åring. Vad, vad har din liksom, drivkraft varit från start? Liksom? Och hur har den drivkraften förändrats över tid? Så 14 åring så tror jag inte att du har liksom en yrkesmässig drivkraft.
0: Det är kanske inte är så att du tänker sig ja, men jag ska bli, i alla fall för mig då. Jag tänkte inte Men jag ska börja blogga så att jag kan bli influenser. För det yrket uppfanns typ tio år efter att jag började blogga. Det gick inte ens att försörja sig på bloggandet, vilket över den första formen av influenseri, förrän jag hade bloggat i ungefär fyra år. Så från början var det ju bara en hobby. För att jag gillade att skriva och hittade ett utrymme där jag kunde skriva och folk kunde läsa. Och därför också kunde jag kommunicera med tjejer, vilket jag tyckte var väldigt spännande. Så det var ju liksom så det började. Sen så under tonåren så eh, blev bloggen ett yrke för eh, Vissa. Och då insåg jag att, men shit, tänk om jag skulle kunna få betalt för att göra någonting som jag ändå lägger så mycket tid på och tycker är så fruktansvärt roligt. Jag kan alltså inte tänka mig ett roligare jobb. Jag minns att jag hade svårt att tro att det var sant att man kunde få betalt för att göra någonting som var så kul. Och när jag var 18 då så signade jag ett... Eh, heltidskontrakt med en sajt då som hade en handfull bloggare hos sig och gick till dem och blev då en heltids betald bloggerska. Så den drömmen gick ju uppfyllelse. Men då var det ju nästan bara så här overkligt att tänka att man skulle kunna försörja sig på det. Jag tror inte att det fanns någon jättetydlig riktning i mitt driv då utan eh, drivet låg i lusten och passionen för det jag gjorde. Sen så kom det ju någon sorts liksom boom för bloggar och influencers som har pågått ganska länge, typ ett boom Men det gjorde ju att helt plötsligt kom ju uppdrag till dig och förfrågningar som annars har känts liksom jättelångt borta. Så då var det ju liksom fortsatt bara lust för att så här, får jag göra allt det här? Vad kul, jag måste få testa, jag kan inte säga nej. Men efter ett tag när jag hade varit influencer i ganska många år då började jag känna en annan typ av driv och lust. Och det var ju att kanske bevisa för mig själv att jag kunde göra någonting annat också än bara det här. Och då tog jag faktiskt en så här, traditionell anställning på en stor mediekoncern för att se att så här, okay, hur kan jag utmana mig själv och... Hur bra är jag om jag ska göra någonting som inte bara vilar i min influencer-status utan vad har jag för kompetenser, vad kan jag lära mig, hur driven är jag- hur mycket kan jag pusha mig själv? Och som 22-åring så blev jag befordrad till vice vd på det företaget- och sen gjorde jag liksom en intern resa inom den eh, mediekoncernen under 4-5 års tid. Och det tror jag liksom var en viktig drivkraft för mig att se sig- okej, okay, kan jag det här också- vi pratade lite om det här med akademisk utbildning och har lite ångest för att man inte har det i grunden. Och då tänkte jag att så här, men då kanske jag inte kan någonting annat än influenceriet som jag alltid har hållit på med. Men eh, under min resa som anställd på ett storbolag så lärde jag mig att aha, okay, men jag besitter kunskaper, men framför allt ett driv att vilja lära mig saker, pusha och utmana mig själv. Eh, och jag ger mig inte förrän jag har uppnått någonting som jag är väldigt stolt över. Så det var liksom en resa i sig, men så alltså, yrkeskarriär har ju varit lång sen började ju andra lustar växa eh, fram och andra drivkrafter och ja, till slut landade ju en drivkraft som eh, har resulterat i där jag är idag och det var ju så här, kan jag bygga någonting från scratch som är värt någonting för andra människor som inte har med mig och min personlighet att göra och eh, det var ju så Baby Journey eh, byggdes sen till slut mm. den här liksom viljan att skapa någonting som
1: står stadigt utan att mitt ansikte måste vara på det. Mm. Och hur ser följarskaran ut idag? Hur ser dina, Är det så att de som har följt dig väldigt länge, liksom, hänger de med? Är de, alltså, följer de dig hela vägen eller är det en ny följarskara som skulle, har tillkommit? Jag skulle säga att många följer längst med hela vägen att jag har en väldigt trogen följarskara
0: och att ja, många har följt dig liksom i massa år. Nu har jag ju varit influencer i 18 år och det finns ju faktiskt de som har läst under hela den här perioden eller lyssnat eller följt men sen skiftar det ju så såklart beroende på vart jag är i livet eftersom att jag uppdaterar om mitt liv så har du en väldigt nischad plattform, då är det ju de som är intresserade av just det som följer dig, för mig har det ju varit att jag har skrivit om ett galet singeliv i Stockholm eller jag har skrivit bara om karriär eller jag har skrivit mycket om relationer utbrändhet, ångest, psykisk ohälsa eller som idag där jag skriver mycket om familj och familjelivet och då är det klart att de som kanske är i samma stadie som jag är söker sig till mig. Men sen också de som alltid
1: har kanske tyckt om den jag är och mitt sätt att uttrycka mig på. Mm. Och, och liksom hur, hur håller man sig aktuell då? Liksom utifrån, det här är ju, alltså ena bolaget är ju ditt varumärke mm. och det är ju du och ditt ansikte så att säga. Och där behöver man ju hela tiden hålla sig ja, mm. aktuell för en målgrupp och, och du har gjort många olika saker. Eh, för är poddlyssnaren samma som, som sociala medierföljarna? Svårt att säga, till en viss del men kanske inte helt.
0: Men ja, jag har verkligen gjort eh, mycket olika saker. Och för att hålla sig aktuell så finns det ju olika sätt man kan göra det på. En van, ett vanligt sätt att hålla sig aktuell på som offentlig person, det är att skapa saker i sitt privatliv som folk är nyfikna på att följa. Det ska vara, kan vara skandaler, men det kan också vara att man blir gravid eller köper något cool, en cool bostad eller separerar eller dejtar spännande personer eller har otrohetsaffärer eller vad det nu Gud, kan vad vara. vad jobbigt det där låter, Så jag blir stressad. Vara... Nej, men vissa bygger ju hela sin offentliga person på att eh, det ska skrivas om ditt privatliv. Jag kände ganska tidigt att jag inte kunde bygga min offentliga person på det för att jag är för högkänslig för det. Jag vill inte att folk ska sitta och diskutera eh, min kärleksrelation hemma, det känns inte aktuellt. Så jag har försökt upprätta hålla en ganska stark liksom, integritet sen ser den olika ut för alla men utifrån vad jag tycker är att ha en eh, stark integritet när det kommer till mitt privatliv men ändå kunna vara personlig och släppa in så jag tror att mitt sätt att hålla mig relevant och aktuell på har varit genom att vara personlig och bjussig i mina kanaler, hela tiden oavsett vad jag går igenom men också våga liksom, utvecklas tillsammans med de som följer mig och hålla
1: på med spännande projekt snarare än att ha ett spännande privatliv. Mm. Vad, under den här resan, liksom, vad har dina föräldrar sagt? För jag bara tänker så här. Du var ju väldigt ung när du började, mm. var inte de lite så såhär Gud, måste du prata om det här? Eh, nej,
0: de har alltid varit väldigt supportiva. Eh, det har snarare varit att vi har behövt diskutera mycket huruvida det är värt det eftersom att man som influencer får mycket hot och hat och obehagliga eh, meddelanden till sig. Jag fick mitt första dödshot när jag var 15. Eh, så det har ju snarare varit ett hanterande av att är du säker på att det här är värt det för dig? Men om jag har varit säker, vilket jag har varit, så har jag alltid fått en 100% i support. Och de som föräldrar har visat sin support genom att vara väldigt insatta många föräldrar väljer att här, ja, men, inte sätta sig in, ja, men de håller på med någonting på internet och så orkar man inte veta riktigt men det pågår en hel värld för människor som rör sig på sociala medier Och tror att det klokaste man kan göra som förälder det är att vara icke-dömmande visa intresse och nyfikenhet och stor förståelse och det har mina föräldrar gjort och det har ju varit att, det har gjort att de har kunnat vara väldigt inkluderande i, liksom, eller inklu ja, i den resan som jag har gått igenom
1: mm. Och För hur, hur separerar bra man... Ja. <laughs> bra betyg där. Eh, men hur separerar du jobbliv och, och privatliv? Eller flyter allting ihop? På ett sätt flyter det ihop. Med tanke på
0: influensöyrket. Och sen så också som entreprenör är ditt yrke alltid med dig. Så på ett sätt flyter ju liksom livet som entreprenör. Är det är ju också så här, vad är jobb och vad är privat? Om du alltid är redo att jobba på ett sätt. Eh, men du kan samtidigt jobba från en solstol. Så ja, det, det är ju
1: lite liksom blurry lines- för jag bara tänker så här, mm. din, din fästman och du- när mm. har varit tillsammans ganska länge- mm, nio år. Men samtidigt så har ju du varit influenser längre- mm. Om man träffar någon som dig, då måste mm. man liksom köpa in sig på att personen alltid är on. Mm. Precis, det är ju så att är vi på semester så måste han ju fota mig
0: på stranden. Eller jag vill ju fota kanske middag när vi sätter oss och äter. Eller se någonting fint och vill fånga det. Eller i perioder vill man kanske lägga upp rörligt. Att liksom, ja men stanna, jag vill höra är en vlogg eller någonting. Så det är klart att det blir ett speciellt liv. Men jag har nog svårt att kunna liksom ge ett så här tydligt svar på frågan just för att jag har aldrig levt ett vuxet liv utan det här. Så jag har så svårt att veta med vad går gränsen för mitt influenseri och mitt privatliv. Men jag vet inte för jag har aldrig haft ett liv utan offentligheten och sen gått in i offentligheten och kunnat jämföra. Det här är det enda livet jag har levt och jag blev vuxen i liksom, en offentlig miljö. Så jag säger, jag vet inte riktigt. Vad är jobb och vad är privat? Jag har en, en gräns men jag kan nog inte
1: förklara den. Och, men om, om vi ska komma in och vara med dig en mm. dag. Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? Jag
0: har en lugn slash ibland hysterisk morgon med min treåriga son- och försöker att göra ordning med så gott det går medan han river hela hemmet typ. Och sen så lämnar jag honom på förskolan och då börja min arbetsdag och den brukar bestå av till exempel massa möten som alla vuxna har men <laughs> man har lite svårt att veta vad man gör på alla de här mötena. Det kan vara externa möten, det kan vara interna möten, eh, mycket kundmöten både för, då, eh, för båda mina bolag egentligen. Där man diskuterar partnerskap och samarbeten och sådana saker och eh, sen så är det en viss del sociala medier som det ska samlas innehåll till eller uppdateras kring. Sen kan det vara någon typ av inspelning, antingen som nu att jag gör en ett, liksom medieframträdande och gästar någon annan. Eller att jag gör en inspelning till någon av mina egna podcasts eller grejer jag håller på med. Eh, det kan också vara att vi producerar annat typ av så här bild- och fotomaterial till en kampanj med Nivea. Men det kan också vara till... Eh, Barnmorskan svarar i Baby Journey. Eh, så väldigt mycket mixat. Med, och sen sitter jag väldigt mycket med olika typer av innehåll generellt. Och pilla på datorn med eh, ord mest. Mm.
1: <laughs> och är du bra på det här och liksom säga okej, okay, nu är det lunch hör ni, nu är klockan fem, nu, nu går vi. Mm, ganska bra ja. jag. har ju varit utbränd, så efter det så var jag lite
0: tvungen att eh, sätta upp regelverk för att orka. Eh, min erfarenhet av att vara utbränd är att du kommer aldrig riktigt tillbaka till att vara samma person som du var innan, utan den finns alltid där och gör sig påminn när du pushar dig själv för hårt. Så för mig har det varit viktigt att ha olika eh, regler för att jag ska kunna må bra i mitt arbetsliv. För det är ju också så att om jag inte mår bra i det, då gör jag ett sämre jobb. Och det tror och tycker jag för mina anställda också, att det gäller samma. Eh, självklart vill man att alla ska känna stor passion för sitt jobb och vilja jobba hela tiden. Men om du bara jobbar så kommer en dag bli utbränd och inte kunna jobba alls. Och det en väldigt dålig sak så för min egen del så är jag ändå rätt bra på att säga två dagar i veckan tar jag inte hem datorn utan då lämnar jag den på min plats på kontoret och går hem så att oh, jag inte ska det tycker kunna...
1: jag låter jätteskrämmande ja,
0: men det är för att jag liksom inte ska kunna så här på kvällen sätta mig i soffan så ta upp datorn och så börjar jag knappra och helt plötsligt klockan tio jag är jag skittrött utan det är ju för att jag ska säga, okej, okay, nu får jag lägga mig och titta på en film här och inte jobba samtidigt sen kan jag jobba från mobilen <laughs> Vilket blir enklare och enklare. Men sådana små grejer gör ändå att du säger kopplar ifrån lite. Sen tycker jag att småbarn är bästa medicinen för att hitta en balans mellan jobb och privatliv. Så om jag hämtar min son på förskolan, då brukar jag lägga undan min telefon. Och sen brukar jag ta upp den igen när han har gått och lagt sig tre timmar senare. Mm. Så då är det tre timmar där jag inte har tittat på min telefon överhuvudtaget. Mm. Det, det är nog inte alla influencers som, som kör det reset. Nej, jag. Jag inte alla entreprenörer heller. Nej,
1: <laughs> absolut Utan inte. Utan det
0: vanligaste är ju att du ska vara ständigt uppkopplad- och stå i parken och ta ett snabbt jobbsamtal. Jag älskar mitt jobb och jag tycker att jag gör viktiga saker också- i mina jobb. Så jag tycker verkligen att det är viktigt. Men så allvarligt kan inte jobb vara. Så att du måste vara uppkopplad och tillgänglig dygnet runt. Jag tror inte att det är sunt. Och jag begär inte att andra ska vara så pass tillgängliga heller. Jag tror att alla mår bra av att koppla bort och koppla ifrån ibland. Så det försöker jag göra. Jag kör en del sociala media detoxar också. Mm. är liksom bara inte går in på en lång helg eller en vecka eller så. Ooh. Det är mycket många fint. som
1: får kli ut av det. Ja,
0: det kan, det kan man öva på. Man vänjer sig. Det är väldigt härligt.
1: <laughs> ja, du, sen är det ju så här, du har ju berättat att du, du har det här bolaget Baby Journey mm. som har fyllt två år nu i oktober. Yes. Ja. Och berätta, liksom, vad, vad är det? Baby Journey är en gravid- och
0: småbarnsapp. Vi försöker se det som ett helt universum för bebisresan därom namnet och eh, du kan helt enkelt följa din graviditet både liksom veckovis vad som händer med barnet och vad som händer med den gravida och saker ur ett partnerperspektiv. Och sen kan du också följa barnets utveckling- efter graviditeten när bebisen är född. Framsatt den i två år. Med typ månadsutveckling och vad som händer. Du vet, nu kan den se färg i bebisen när den är tre månader. Och, ja, men nu är den åtta månader. Då kan du börja testa de här lekarna- eller öva upp den här motoriken eller sånt. Och sen fokuserar vi också mycket på eh, mjuka värden. Att gå igenom bebisresan är ju- Typ det märkligaste man gör i sitt liv och det absolut största som bara kastar om allt och du behöver support i det och vi försöker vara den stöttande plattformen. Mm.
1: Och ni har ju hundratusen användare idag. Yes. Och då tänker jag så här att när jag, när jag fick barn för hundra år sedan mm. så, så hade vi så här små böcker som vi liksom adderade grejer i och bilder och, och sen så satt man och chattade på, på de olika plattformarna typ mm. familjeliv eller vad Jag vet inte ens om de finns kvar. Ja, det finns det. Mm. Men, men varför behöver man en app? Liksom vad, är, vad är grejen? Liksom? Vad är det jag får som förälder? Idag är
0: appen din närmsta stöttepelare i gravidresan. Jag skulle säga att det är den du håller mest i handen under resan. För det första du gör, eller de flesta gör när de plussar på en sticka, det är att ladda ner Baby Journey som berättar för dig vilken vecka du är i, när ditt beräknade födelsedatum är, varför saker kan kännas som de gör i din kropp och vad som händer med embryot eller fostret i exakt den vecka du är i. och Innan en gravid app fanns, då visste man inte om det. Då fick man ju vänta snällt tills det var tid hos barnmorskan. Och så fick man information hos barnmorskan och sen fick man vänta flera veckor till innan man hade ett nytt besök och sen flera veckor till. Så egentligen ser jag oss som en stöttepelare till vården, där det är som att ha en liten barnmorska i fickan hela tiden. Vi är ju en delvis vårdrelaterad app vårt mycket av vårt material skrivs av av eh, personal som barnmorskare, barnsjuksköterskor, barnpsykologer, barnläkare. Så allt det här som du går och undrar omkring och vill veta om, det kan vi svara på och hjälpa dig med. Och det är helt fantastiskt att du kan ha det idag och att du inte behöver gå och vänta på de här besöken hos barnmorskan. Idag har vi också en ganska överbelastad vård och det kan ju vara så här tajt om tid när du kommer till dina besök. Du kanske har jättemycket frågor, du kanske inte vågar eller hinner fråga allt eller glömmer bort eller så. Då finns vi där. Så jag tycker att det är grymt. Under pandemin så såg man ju också att då fick inte partners följa med på de här besöken. Man var ju tvungen att gå själv. Så då såg vi ett ökat behov av partners att använda vår app. För då kunde man ju ändå dela resan tillsammans. Här, nu är vi inne i en ny vecka. Ja oh, men gud nu är fosteret stort som en kiwi och har, har fått ögonfransa, gud vad sjukt typ och nu händer det här och det här och annars gick då bara den gravida ensam och fick de upplevelserna hos vården så det var ju fantastiskt att vi kunde hjälpa
1: till och där, där tänker jag lite så här att finns det, liksom var kommer den här idén ifrån jag förstår att eh, det var inte superlänge sedan som, som du fick barn och sådär så det så måste ha liksom hängt ihop med det men men att det blev just en app och att det blev på det här sättet. Vad, vad var det som liksom var... <laughs> ja, eh, det
0: började ju med att jag blev gravid med Dante och laddade ner eh, varenda app jag kunde komma åt. Och bokmärkte varenda sajt jag kunde komma åt. För att jag ville bara sluka information. Och under gravidresans gång pratade jag och min kille om att vi tyckte kanske inte att... Någon av de här plattformarna hade allt. Vi saknade ganska mycket och man var tvungen att pussla ihop för att få sin perfekta dos. Typ. Och då började vi prata om att tänka om man skulle kunna göra ett eget sånt här universum på något sätt. Och Jag som då verkligen kommer från en eh, innehållsbakgrund med online- eh, så liksom hemsidor mer, var jag Men på att ah, men skulle man kunna göra liksom en online-tidning- eller ett online-magasin, en online-plattform. Men eh, då var min kille så här, men app då? Och eh, vid det skedet så jobbade min eh, lillebror på en vårdapp- så han hade ju liksom exakt den erfarenheten som det innebär att bygga den här typen av app. Så vi började snacka lite med honom och han gick igång på idén och ju mer vi började vända och vrida på den här idén desto mer kände vi att det var nog någonting vi ville satsa på att göra. Och som entreprenör tror jag också på att det är ju de här idéerna som du inte bara kan släppa, som du faktiskt ska våga satsa på. Eh, för att det finns en anledning till att du inte kan släppa dem och det är för att det är liksom det brinner i dig. Jag tror att alla som är entreprenörer- kan känna igen sig i den här känslan- av att man kommer på någonting- och när man tänker på det- så bara känns det i hela kroppen. Man, det, är som en, det är nästan som att vara kär. Man bara måste få se- vart det kan leda till om man satsar. För att man kommer ångra sig annars. Och det som också är så coolt är att man känner- att så här, ja men för oss då innebär det ju en risk- att vara liksom, tre personer inom samma familj- som vill att satsa allt på att bygga en app- det, är så, okay, det kan ju sluta med att det inte blev någonting- och så förlorade man alla sina pengar. Det gick ju
1: ganska bra i och för sig. Det, ja. det, det gjorde det ju. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. För att du som redovisningskonsult- ska kunna vara företagarens bästa rådgivare- behövs både kompetensutveckling och nytänk. Det har Fortnox haft i åtanke- när de har skapat Fortnox Masterclass Power by AVM- Tillsammans med den brittiska entreprenören och redovisningskonsulten Shane Lucas. Målet är att via byråledaren hjälpa konsulter att get their life back. Genom att ge verktyg för att skapa ännu större värde för företagare. Läs mer på fortnox.se slash masterclass. Men <skratt> äh, finns det några så här internationella konkurrenter här? Det finns det absolut och äh, vår tanke
0: är absolut att gå internationellt- i framtiden också. Jag tycker att det känns jättespännande och i första skedet vill man ju såklart bygga upp appen till att vara det universumet vi har drömt om. Det finns ju väldigt mycket funktioner och sånt som tar mycket tid och kostar mycket pengar att utveckla. Utveckling är ju jätteavancerat och dyrt. Och Någonting man inte förstår någonting av egentligen. Förutom de som faktiskt sitter och utvecklar. Så först vill vi se till att ha de funktionerna som vi tycker gör, behövs för att göra appen så komplett som möjligt. Och att det, efter det titta på en internationell
1: lansering. Mm. Och den här resan har ju gått ganska fort. Jag menar, bolaget är ju två år gammalt. Mm. Och ni har lyckats attrahera ganska stora investerare också på vägen. Mm. Och sen har ni lyckats med någonting som väldigt många startups inte lyckas med och det är att vara lönsamma från början. Hur har ni lyckats med det och så här, har det varit ett mål? Det har absolut varit ett mål. Jag tror att vi känner
0: alla tre att så här vi kommer inte från en bakgrund där det finns oändligt med pengar. Utan tar pengarna slut så finns det inga fler. Det är ingen som kan trolla fram dem åt oss. Så jag tror att målet från början var att göra någonting som vi kan göra tillräckligt bra för att det ska kunna vara lönsamt från start. Det är ju såklart sjukt svårt och som du säger det är det många som inte lyckas med det. Och hade vi inte lyckats med det hade jag inte sett det som ett misslyckande. Men det var absolut ett tydligt mål redan från början. Att ja, satsa allt för att det ska gå bra.
1: Mm. Vad va tror du framgångsfaktorerna där har varit? Lyssna på dem som de som faktiskt
0: ska använda produkten. Inte att det bara är män som sitter i ett rum och... Gör fingervisningar eller bara tittar också på dataanalys kanske för vad kvinnor vill ha. Utan jag tror att vi har en mix av att kunna titta på dataanalys men också den mjuka sidan att faktiskt lyssna på kvinnor. Vad är det kvinnor vill ha och behöver för att kunna känna att de får den stöttningen de vill ha. En av grejerna som det inte går att få upp data på men som har varit jätteviktigt för oss det är att hos oss finns det inte en enda pekpinne och eh, gravid- och småbarnsresan är ju ganska fylld av sådana annars eh, så du får ju nästan alltid höra vad du gör fel allt ifrån har du ätit den där osten, men gud nu kommer ditt barn att dö i magen och man bara, åh herregud jag är inte ens fött barnet, jag är redan världens sämsta mamma till, varför får ingen mössa på ditt barn Va? det är 18 grader ute ja men den ska mössa ändå man liksom, aaah typ. så man känner ju ganska ofta att man gör allt fel för att pekpinnarna bara haglar över dig och eh, vi eh, lyssnade på eh, föräldrar och såg att det är ingen som mår bra av det och det gör inte att man, man lär sig inte så mycket av en pekpinne man skäms bara eh, och det leder ingenting gott och i, ur det. Så hos oss finns inga peckvinnar. Mm. Det finns mm. inga, gör inte så eller gör inte si. Jo, ta inte droger och drick alkohol och rök cigaretter under din
1: graviditet då. men du förstår vad jag menar. Basic, basic. Men du, ni är ju tre personer som har som har grundat ja. bolaget och, och det här är ju verkligen en riktig liksom familjeaffär mm. med din bror och din kille. Hur är det att jobba med familjen? Spännande. Inte som jag trodde överhuvudtaget.
0: Okej, vad trodde du då? Jag trodde att det skulle vara svårare. Mm. Mm. Folk varnar ju. Det är ju så här, du ska inte driva bolag med din kille framförallt. Eh, sätt er inte i den sitsen och riskera inte liksom, ert förhållande. Så vi var så himla liksom rädda. För att man hade hört så mycket om det. Um, och att man inte ska blanda liksom, affärer och familj och så. Och det är klart att det kan gå fel,
1: men... Men äh, vänta nu, vänta nu. Mm. Nu måste jag vara så här, ursäkta mig. Men, sen ur minnestider mm. så har väl folk ändå jobbat, du vet, familjeföretag. Precis. Liksom, jag, nu fattar jag ingenting. Vad fan snackar folk om? <laughs> jag... Um, jag tror att folk bara utgår
0: ifrån ja, men kanske någon skräckhistoria man har hört då och då om att det där kommer inte funka. Men det var väldigt många liksom, varningsflagg när vi började prata om att göra det här. Att säga, Nej, men, ni kommer att slut. Alltså, riskerar inte det. Ni är ju precis fått barn. Typ. så här. Ni har ju en bebis. Ni kan ju inte gå skilda vägar. Nej, det vill vi absolut inte göra. Eh, så jag tror att jag var räddare för att det skulle vara svårare och snårigare. Men... Jag känner nästan tvärtom att sen när jag jobbar med två av de närmsta personerna i mitt liv så finns det en otrolig tillit och grundkärlek. Och sen vi började, vi kan ju givetvis vara oense, det hade jag varit med vilken delägare som helst. Det hade varit jättemärkligt om man tyckte exakt samma sak som med sina medgrundare genom en hel resas gång. Då tror jag också att någon håller band på sig själv och sina åsikter. Så självklart hamnar vi i disputer och liksom Nej äh, men jag tror verkligen inte att det där är bra. Jo men det tror jag, bla bla bla. Främst är det då mellan jag, mig och min kille och då dyker min lillebror in som Schweiz och kommer som en sån lugn, neutral zon Men... Tar ni med det hemsan då, eller? Det kan vi nog göra ibland, men liksom den disputen eller diskussionen- eller de starka känslorna- de kommer ju ur passioner. De kommer ju att bry sig. Och vet man det, att så här, han säger inte emot mig- för att han vill jävlas med mig. Han säger emot mig för att han tror ju- att hans sak är bättre- då står man ju på en passionerad grund och faktiskt samma grund. Och sen så när man växer som bolag har man ju fler kompetenta personer som kan hjälpa en att ta beslut så att det blir så bra som möjligt. Så jag känner att Men här...
1: våga folk i emellan, förutom din bror då som, som har liksom samma status och sådär. Men, men eh, om, om det skulle vara liksom en eh, konflikt, för det där kan ju också vara lite känsligt. Så här, men visst tycker du som jag? Och så nö. bara, eh, <laughs> nej, eh, vad ska man säga då?
0: Ja, men, som
1: anställd liksom
0: jag tror inte att vi har, mamma och liksom... pappa bråkar <laughs> alltså på ett sätt blir det ju lite som att så här, det är jag och Damon blir som mamma och pappa och vi kan liksom jag tror inte att det är bäst Men jag tror inte vad tycker du då till någon av våra anställda och liksom, What? <laughs> de vi har i vårt team nu de flesta är nog tillräckligt trygga för att kunna skratta och säga jag tycker det typ och då brukar den, den förlorande av oss garva, dra ett skämt och erkänna sig besegrad. Jag har aldrig varit med om att det har varit sura miner efter beslut har tagits, även fast alla inte är nöjda. Så det tror jag sig den erfarenheten tror jag också man har med sig när man har drivit bolag tidigare att jag kommer aldrig kunna få min vilja genom mig allt och det är nog bra för jag är inte liksom queen of everything även om jag tror det ibland så sitter jag inte inne på alla svaren Men du, hur kompletterar ni varandra? Vad har ni för olika roller? Damon är vd och har absolut det här affärs, liksom, affärsperspektivet och helikopterperspektivet i hur du ska starta en business och skala upp en business och göra en business framgångsrik. Det har han på ett sätt som få andra människor jag har träffat har. Jag är väldigt så här, imponerad över hans sätt att se en möjlighet och skala upp den idén till någonting som blir på riktigt och blir värt väldigt mycket pengar. Jag har inte alls det, så att när det kommer till affären så bara lägga jag mig platt för han och hans tankebanor för att han har en känsla för det som jag inte tycker många har. Så det är verkligen hans område. Min bror kommer ju från det här med att ha byggt vårdapp innan, han har läst liksom health tech- på karolinska så han har ju den här akademiska bakgrunden, har jobbat i tech team innan, väldigt liksom ordningsam och vet hur man bygger saker ur den här typen av organisationer som ja jag och Damon har ingen koll. Vi visste nästan vi skulle börja så vad hittar man ens en utvecklare typ? Och jag har ju innehållsperspektivet och eh, lever, andas och dör för att producera innehåll som kan hjälpa och stötta andra kvinnor. Så det är ganska tydligt också när man har sitt veto. Att prata vi om en, eh, eh, hur den funktion i appen ska byggas, då vet Timmy svaret bäst i hur den ska byggas. Huruvida vi ska satsa på den eller inte, det är kanske man vet bäst som har den affärs, affärsmäss, affärsmässiga styrkan- men vad som ska finnas i funktionen, det kommer jag veta absolut bäst. Och det har de ingenting att säga
1: till om. Mm. Så säger du med ett leende. <laughs> ja. Och det vet de.
0: Ja, det vet de. Det vet Så att, de. jag
1: tror och hoppas att vi kompletterar det här. <laughs> Men idag är ju bolaget värt över 325 miljoner enligt tidningen Break It. Yes. Som är... <laughs> väldigt break it. Och omskrivs också som en succé inom babytech Jag visste inte ens att det fanns något som hette babytech, men det finns tydligen det. Mm. Men hur, hur håller ni er från att få total hybris, Michaela? <laughs> Vilken rolig fråga. Som småbarnsförälder
0: vet jag inte om en ens har tid att få hybris. Typ. Mm. Livet pågår ju i 120, så... För oss finns det inte ens tid eller kanske ens... Jag har svårt att förstå ens vad det är man håller på att bygga När den här Breakit-artikeln kom ut och det blev offentligt då att eh, Landsförsäkringar har eh, gått in som delägare i Baby Journey. Som är ju väldigt, väldigt stort eh, företag. Och folk frågar, men shit, hur känns det? Det här är ju helt sjukt liksom. Då är svaret tillbaka, bara ja ah, det är helt sjukt. Jag... Och Timmy och Damon är fortfarande bara, det är fortfarande bara min lillebror och min kille. Och vi kom från ungefär samma bakgrunder, jag och Timmy som Damon gjorde. Och har levt ett liv där det här känns väldigt, väldigt långt borta. Så att få, försöka ta in sådana här siffror eller att ens komma in på kontoret. Idag har vi ja men, 18 anställda, att ens liksom titta på alla de här människorna och tänka att de jobbar för det företaget som vi har byggt upp utifrån liksom en idé och passion. Det är helt omöjligt att förstå. Och om jag hade förstått det hade jag kanske fått hybris. Så. Men du, jag måste bara fråga. Mm. Så här, hur, hur ser affärsmodellen ut? Det är en gratis app, så det kostar ingenting att använda den. Och sen tjänar vi pengar på partnerskap och annonsörer i appen. Mm.
1: Och en annan parhäst mm. som du har umgåtts mycket med och också gjort väldigt mycket tillsammans med är ju Petra Thungården. Mm. Och ni är ju bästisar och det tror jag ingen har, har gått förbi. Jag tror att ni, ni två på något sätt hänger ihop, i alla fall i, i mitt huvud. Mm. Eh, och hon driver också ett framgångsrikt företag. Och ni har gjort, alltså ni har, det känns som att ni liksom har vuxit upp verkligen tillsammans fast i offentligheten. Mm. Hur stöttar ni varandra nu som liksom båda två entreprenörer, båda två mammor? Mm. Båda två också mammor till söner. Mm. Liksom, hur, hur galet är det? Uh. Hur, liksom, hur peppar ni varandra? Alltså först och
0: främst blir jag typ rörd bara när du säger det här. För jag tänker att, wow, vilken jävla lyx att träffa en person. Eh, jag och Petra lärde känna varandra när ni var 10-11 liksom år- vi spelade i samma basket, så det var så vi bra kompisar. Att träffa en person i den åldern och känna att man dras till den personen och känner sig lik den, har väldigt roligt tillsammans och eh, man påbörjar liksom någon typ av vänskap. Sen finns det liksom så mycket som kan hända på de här, ja, men... 20 plus åren som vi har varit vänner som har hänt såklart med massa andra vänskaper där man växer ifrån varandra man vill leva olika typer av liv och saker händer men att ha, ha en och samma vän som man liksom växer med sida vid sida det är så långt ifrån självklart och det är en sån jäkla lyx att få ha det så i sitt liv. Så för mig att ha en bästis som vet var jag kommer ifrån och har följt med under min resa och vet var jag står idag och som dessutom har gjort lite exakt samma resa. Att kunna dela det är någonting helt unikt och det gör också att vi har ett band som kommer att hålla för evigt oavsett vad som skulle ske. Eh, ofta så känner jag att hon är som en syster för mig snarare än en vän, för att ja, bandet är så pass starkt. Och att kunna ha sån förståelse för varandra som vi har, det är någonting alldeles extra.
1: Hur, hur, hur kommer det sig att inte ni startade någonting tillsammans? Vi gjorde det för ett tag sedan. Många år sedan, en webbshop. Men
0: eh, jag och Petra är jätteolika som människor, så det är också kul att, eller på ett sätt är vi det och ofta så frågar folk att men hur kan ni vara bästisar, ni är så olika och det är vi ju på ett sätt eh, så det är de olikheterna som har gjort att vi inte har eh, liksom satsat på någonting hårt tillsammans men vi supportar varandras projekt till hundratusen procent och bollar allting och har en hundraprocentig transparens så på ett sätt blir man ju par hästar även och liksom har ett partnerskap även om man inte är eh, liksom delägare i samma företag. Mm.
1: Och det är ju inte alla som är sådär supportive och, och stöttare när man är framgångsrik. Mm. Och det är ju kanske ännu färre när det går ganska dåligt. Eh, och investeraren och serieentreprenören Shori Sand berättade när hon satt här att hon har förlorat ganska många vä vänner på väg till toppen. Mm. Uh, hon sålde sitt bolag för typ en halv miljard eller något. Hur hanterar du av en sjuka bland vänner? När de till exempel läser om det här i, i Break It och sådär, visar folk det eller är det så här, bara dunkar och, oh, det går skit bra. Jag är väl känslig,
0: så jag tror att jag är väldigt duktig på att ta in människors energier och hur väl de vill mig eller inte. Så det gör att idag så känner inte jag att det finns avundsjuka i, kring liksom, ja, men de vänner jag har närmst och som jag ja, men älskar och har en stark relation till. Så när bra saker händer i mitt liv, då har det blivit liksom enormt så high five, fan vad coolt. Och, ja, men nu senast när det här delagarskapet med Länsförsäkringen gick igenom och så, så Glädjen har delats lika mycket med mina kompisar eller våra vänner som det har gjorts liksom oss insemellan. Och jag känner att den är genuin från dem. Så jag upplever ingen avundsjuka på nära håll. Sen kan det ju finnas folk man har varit vän med eller har på avstånd. Som man märker kanske inte är lika glada och som tycker att det känns jobbigt eller orättvist. Men känner man av det är ju det bara ytterligare ett kvitto på att man kanske inte ska ha de personerna närmare än så.
1: Mm. Och det, det var lite så Shory berättade att hon, hon stänger dörren helt enkelt. Ja, ja, för mig så tycker jag också att eh,
0: det är svårare när det går väldigt bra. För det är då som det här med avsjuk och sånt kan visa sig. Och man kan se att folk inte är så genuint glada för en skull. Medan när man, det går dåligt, då är man i en svagare offerposition. Och då finns det fler, speciellt kvinnor då, som tycker att då kan man hjälpa och klappa och ta hand om för då är synd om en, Och då känner den andra personen säger kanske lite över lite bättre och många mår bra av det men när det går väldigt bra för en själv och man har liksom någon så här, skön medvind i livet så ja, kanske alla inte blir jätteglada och de som inte blir det, det är inte
1: riktiga vänner Nej och, och jag tror så här, i alla lägen i livet så möter man ju på den typen av människor och det gäller liksom att, att, att förhålla sig till det och då kanske lyfta ut dem ur ens periferi, periferi. Men du, utvecklingen i, i sociala kanaler går ju också extremt fort och mm. väldigt, väldigt mycket har hänt sedan du började i offentligheten i det digitala. Men för några år sedan så blommade debatten kring just att exponera sina barn i sociala kanaler upp och för din del är det ju ganska relevant också i, i den här appen och i den affärsredner som ni har att just exponera familjelivet. Men har ni några tankar eller någon strategi kring hur mycket ni exponerar och har du några tankar hur du tänker kring din son i sociala kanaler? Jag tycker att alla föräldrar oavsett om man är offentlig eller inte ska
0: fundera och prata kring exponeringen av barn i sociala medier för att eh, på internet kan ju alla få tillgång till allt, så det gäller ju inte bara för den personen med många följare utan även den personen med få följare. Så jag tycker att det ska vara en dialog man har hemma och också så här, vad man exponerar av sitt barn och eh, vilka sidor och när, vilka gränser man vill ha som förälder. Så ja, för mig och Damon har det absolut varit och är ständigt pågående samtal, att hur exponerar vi vårt familjeliv på bästa sätt- när eh, man föder ett barn och har en bebis med sig, då är det klart att den exponeras mer för att den sitter ju i stort sett på en dygnet runt. Men sen växer ju den här lilla personen upp och blir en egen individ. Så Dantas exponering idag kontra när man nyfödd skiljer sig ju enormt mycket. För idag är han en egen liten person med ett eget litet liv och. Eh, det livet exponeras inte i mina kanaler. Utan då fokuserar jag heller mer på typ och att diskutera det. Så istället för att fota filma Dante på förskolan eller på väg till förskolan, kanske jag istället diskuterar hur man ska göra när ens barn inte vill bli lämnat på förskolan och att det kanske känns jobbigt för mig som förälder utan att gå in på detalj i hur det har varit för mitt barn. Mm. Så jag tror på att diskutera saker föräldrar insemellan och ha en öppen och liksom ärlig dialog för att vi ska kunna hjälpa och stötta varandra. Men vi behöver inte... Eh, exponera barnen allt för mycket för det. Det går att ha de dialogen ändå.
1: Tror du att du, du har med dig det här tänket- för att du har varit i offentligheten så länge? Det är, så är det nog absolut. Att det i alla fall finns en medvetenhet- för att jag har varit med så länge. Kontra att någon som är nyare eller kanske... Ja. Eller bara oh, icke-offentlig. Jag tror att du. De väldigt mycket i sina kanaler- och kanske inte ens reflekterar att, att de gör det. Så kan det nog vara. att Jag är, är nog mer reflekterande än de flesta andra- som
0: rör sig på... Internet.
1: Mm. Och du har också alltså historiskt precis som du sa du har pratat om psykisk ohälsa och, och du har exponerat väldigt mycket i uh, dina kanaler och det, det är ju innehåll det också men hur, hur har du hanterat liksom stress och sådär när, när saker inte går som du, som du har tänkt alltså alla dagar är ju inte superhappy. Mm. Jag är nog inte bättre på att hantera det än någon annan. Alltså.
0: Jag har nog inga liksom, mirakelsätt. Ibland har man ju motvind. Eh, och saker känns liksom, trögflytande i sitt eh, yrkesliv. Och det är ju såklart skitjobbigt. Precis som om det gör det i ens privatliv också. Och man kan känna att man står fast eller att man inte vet hur man ska ta sig loss. Eller att man försöker ta sig loss och så blir det fel. Och så är det ett steg fram och två steg bak. Och man hittar inte riktigt rätt och det tror jag att många har varit med om att känna i sin karriär, oavsett vad man har för typ av karriär att liksom, ah, ibland känns det ju inte bra och eh, den stressen är ju tuff det enda nu kanske är att jag vet att jag har känt så så många gånger så jag vet att det också går över om
1: jag är lugn och sansad och inte tar allt för impulsiva beslut mm. och sen är det ju så också att jag upplever ju över den, den tiden som jag följt dig i offentligheten- så upplever jag att du har varit tidig på mycket. Alltså när... Bloggen kom och jag menar, du var med i reality-serie Glamorama 2010, mm. vilket var så här, det känns ju för hundra år sedan. Oh, Men det var ju verkligen någonting som var så här det var väl då yrket på något sätt liksom tog fart. Verkligen, den var, det var ju Sveriges första liksom playserie, det var första gången man gjorde en serie som var ämnad
0: för webben och sen släpptes den på tv istället för tvärtom. Mm. Och första säsongen vet jag att jag hade över två och halv miljoner tittare och andra säsongen över två. Mm.
1: Det var mycket snack om den också. Mm. Att det var liksom, ja, det var mycket snack om den. Men sen, sen har du i Livsstilsmagasinet och poddarna och så vidare. Mm. Och det, det jag tänker här är så här, hur väljer du projekt? Liksom? Säger du någon gång nej? Jag säger nej jätteofta. Men det är ju såklart svårt
0: för att jag är ju så här extremt eh, passionsdriven människa. Alltså jag, har på, jag hoppar gärna på passion projects. Eh, så jag tänker inte så mycket på vad som är liksom investeringsmässigt det bästa alternativet. Vad kan jag tjäna mest pengar på? Utan jag tänker, hur kan jag ha roligast? Och så väljer jag projekt utifrån det. Det som kan hända då är att det kommer jättemånga roliga projekt samtidigt så säger jag till allt och då går ju inte ekvationen ihop. Och då måste du ju ibland säga nej till roliga projekt också. Men jag jobbar nog, så jag strugglar fortfarande med att lära mig att säga nej, även fast jag kanske inte vill säga nej, om det är det bästa för mitt välmående. Men liksom, det dyker upp roliga erbjudanden. Jag har en kava tillsammans med eh, Malin Eklund och Lisa Ågeman i eh, LA. Liksom, när Malin hörde av sig till mig och sa att vi ska någonstans ett vinmärke och du älskar ju bubbel. Liksom. Ska vi inte ta fram en kava? Hur ska jag kunna säga nej till det? Det var det roligaste jag har till mitt liv. För absolut ska vi göra det, Malin. Så här, har jag tid med det? Kanske inte, men då får jag skapa den tiden. Så det handlar också om att plocka bort
1: någonting annat för att få in någonting man verkligen brinner för. Har du någonting sådär hemligt som du? Har du någon hemlig dröm som du vill genomföra i framtiden? Jag har sjukt många drömmar. Alltså, arbetslivet är ju långt. Jag är 33 dagar ska jobba tills jag är.
0: Ja, 65 plus, förhoppningsvis. Hur ser du på det, by the way? Liksom, jag tycker att det här... känns spännande som fan. Alltså att, så här, förut såg du så traditionellt på ditt liv. Du utbildade dig så blir du någonting och sen är du det. Idag så tänker jag att här, men jag kan ju göra eh, vad som helst som känns kul. Det är aldrig för sent för att lära om eller byta bana. Jag skulle jättegärna jobba som yogalärare i framtiden. Liksom bara yoga hela dagarna och få guida människor i yoga och meditationens värld. Jag är ju så yoga yoganörd. Skulle jättegärna vilja öppna någon typ av shop, Liksom webbshop av något slag inom de ämnena jag är intresserad av. Och saker jag tycker är fina. Skulle kunna tänka mig att bli psykolog. Spirituell coach hade varit kul. Mm -hmm. Kanske en blomsterbutik i framtiden. Uppnat Bed and Breakfast i Toscana skriver den där första romanen. Jag har skrivit fem böcker, men ingen roman hittills. Det finns ju många spännande
1: saker man kan få göra i sitt liv. Ser du Så. dig själv att du liksom kommer gå i pension, eller kommer du jobba tills du liksom går ur? Jag tror att jag kommer ha passion projects
0: liksom för resten av mitt liv. Men att de kan se ut på olika sätt. Jag kanske kör liksom senior yogaklasser klasser fram till att jag stryker med- <laughs>
1: På en kulle i Frankrike. <laughs> Och där, där tänker jag så här att jag hatar ju yoga. Jag vill bara säga det. Är det sant? Offentligt. Jag, jag är så här, jag verkligen avskyr yoga. För mig är det eh, nödvändigt för att jag ska kunna fungera som människa. <laughs> <laughs> jag har inte hittat den där sen. Nej. Jag blir så stressad över allt som har med yoga att göra. Men du kanske får din yoga i någonting annat i livet. Ja, och jag är så fascinerad över För jag har otroligt mycket vänner som älskar yoga. Men jag bara, så, här, så fort jag bara ska tänka på att jag ska sätta mig på golvet. och ja Men det är så mycket med det där som stressar mig. Så att jag blir mer stressad av att försöka slappna av. <laughs> än att slappna av. Ja, men det är inte falla. Jag respekterar det. Nej, men är det så? Är det inte falla? Eh, nej, det tror jag Eller inte. Eller har jag inte bara hittat mitt... liksom nu vill man ju inte sitta
0: här i liksom en öppen kanal och säga till dig att nej, det är för att du inte har hittat in. Men jag tror ju att världen hade varit en bättre plats om alla fick chans till rätt typ av yoga och gav sig själva den stunden. Och jag tycker att om man inte kan hitta sitt sen i den stunden, då tycker. Gör att det är lite spännande och grott i. Varför kan du hit, inte hitta det hos dig själv? Vad är det som gör att du vill fly från en lugn stund?
1: Nej, nej, nej. Jag extra. kan vara ute och promenera i uh -huh. skogen men det här med yoga, sitta på golvet och <laughs> hålla på och sträcka ut saker hit och dit och, och få andras fötter i nillet. No <laughs> fucking thank you.
0: Ja, men jag respekterar att skogspromenader
1: är yoga nog för vissa människor. <laughs> jag har inga problem med... Och jag uppskattar också en härlig skogspromenad måste jag erkänna <laughs> jag, jag har liksom inga problem med... Jag, de flesta tror att jag är extrovert men jag är väldigt introvert. Ja. så Ofta så har jag... Jag är med mig själv i tystnad. Mm. Jag har aldrig så här musik mm. eller... Ja, poddar kan jag lyssna på men, mm. men inte men Och där är det ju så här att men jag tror att det har att göra med det här att folk kommer för nära. Mm. Jag tror att det är det. Jag har så sånt, kan såhär, Kanske, jag kanske ska testa någon yoga där det är väldigt långt mellan människorna. Så kan man ju gå, göra. Det handlar ju om vilka
0: klasser och vilka studier och hittar något som passar dig. Jag yogade och framförallt mediterade jättelänge innan jag började tycka om det. Så meditationen var liksom, jag fattade det inte riktigt förrän efter väldigt många timmars meditation. Och då kom det till mig en dag och då var jag så tacksam för att jag hade gjort... Alla timmar fram tills dess, för att sen blev det en av mina favorit saker i livet, liksom. Men jag var också verkligen tvungen att hitta rätt miljö och rätt lärare för att bli inspirerad och kunna få ut det jag ville få ut av yogan. Mm. Jag gillar inte heller så mycket fysisk närhet. Men jag tycker att det är intressant att ja, men jag tidigare har gått in i yogarummet och tyckte att Åh! var liksom, som du säger, fötter överallt och människor och, var inte så nära mig. Mm. Ehm, men när jag är på rätt emotionell plats i livet och kan liksom röra vid andra människor i yogasalen utan att ha några problem med det.
1: Mm, Okej, okay. men du har hittat det sen. <laughs> oh yeah, I'm not there. Men du, sen, sen tänkte jag på en annan grej, att liksom, om man nu funderar på att man vill bli influencer så måste, så måste man ju fråga den som verkligen kan och vet och har varit med jävligt länge. Och det är ju du. Vad är ditt råd till den som vill kunna leva på det här? Jag tror att mitt främsta råd är att du måste göra din
0: egen grej. Många som vill bli influencers tittar på vad andra stora influencers gör. Försöker de göra samma sak men det är inte säkert att det är rätt för just dig. Så jag tror att om du liksom blickar inåt snarare än att titta på andra och säga vad är jag bra på? Vad tycker jag är kul? Vad vill jag förmedla? Varför vill jag utöva det här yrket eller försöka bli en influencer? Hittar man svaret på de frågorna tror jag att det är lättare att Göra rätt från start och vara en bra influencer från start. Och tänk att det handlar mer om vem varje följare är snarare än hur många. För idag byggs yrket på engagemang. Så att hitta folk som följer dig för att de verkligen gillar dig och tycker om det du har att förmedla. Det kommer vara mycket mer värt än att ha massa följare som kanske bara började följa dig för att du har ungefär samma stil som någon annan. Så det tror jag liksom är den så här främsta nyckeln. Och sen handlar det också jättemycket om uthållighet. För att vara influencer det tar tid att bygga upp, följa, skara engagemang. Och du måste orka på sikt. Och de flesta gör inte det. Så liksom T
1: tålamod. Mm. Utrusta dig med ja, tålamod. verkligen. Eh, och en egen stil. Ja. Du, då är det dags för Edits dilemma. Och den här gången så är det Camilla som ställde en fråga via DM på LinkedIn. Mm. Och den låter så här. Jag och min syster har ett litet konsultföretag inom grafik med fyra anställda. Vi älskar verkligen det vi gör och vi älskar våra kunder. Men hur än vi har försökt så får vi inte till en bra teamkänsla på kontoret. I flera år har vi fått hantera mobbing i gruppen, stöld, nonchalans och andra personaltunga händelser. Nu känner vi nästan att vi inte orkar mer och funderar på att gå tillbaka till bara vi två. Och samtidigt kan vi inte skala upp affären om vi bara är två. Det känns som ett misslyckande och det ligger väldigt mycket tabu i att inte kunna få gruppen att fungera. Kan du och din gäst ge oss lite pepp på vägen? Hur ska vi resonera? Vi känner oss väldigt ensamma i det här. Vad säger vi Gud, det är vilken bra och liksom
0: ärlig och fin fråga. Eh, och först och främst så tänker jag på att de här personerna är ju inte ensamma om att ha personalsvårigheter på sitt företag för människor är ju jättekomplexa och människor i grupp är jättesvårt att ta hand om det tycker jag vi ser främst om man tittar på sociala experiment på tv eh, på olika reality och docusoper hur svårt det är att få människor att fungera i grupp och trivas i grupp så det är jättesvårt och idag lever vi i en kultur där det är lite trendigt att skriva LinkedIn-poster om hur Personalen är det viktigaste jag har och jag litar på min personal så det går toppen och vi får göra allt. Men vad händer när, som i det här fallet då, personal det finns stöld, eh, skitsnack och mobbning och det har utvecklats? Eh, då kanske det inte går att bara vara en positiv LinkedIn-post längre utan eh, då kanske man måste sätta sig och ja, ta på sig liksom hat på ett sätt. Så jag försöker faktiskt se att driva ett bolag eh, lite på samma sätt som jag ser det som att vara förälder. Att det krävs ibland att du tar omtag och helhetsgrepp och liksom anstränger dig och gör saker som du kanske inte vill göra, som kanske inte är den enklaste vägen, men som behövs för att det ska bli komma någonting bra på sikt ur det. Eh, så absolut inte ensamma. Jag tror bara att så här, ingen vill skriva ut att de har det jobbigt med sina anställda för att det är lika med att då är du en dålig chef på något sätt. Eh, och då håller man det heller för sig själv. Det är så. väldigt
1: vanligt. Mm. Alltså det här är... Jag, jag hör det här ofta. Precis. Eh, kanske inte exakt den här liksom, mm. eh, Men jag, jag hör det väldigt ofta. Och eh, frågan är så här kommer man, kommer man komma ur det eller är det acceptans som är liksom vägen framåt. Jag tror att de måste ju utgå ifrån
0: sig själv och sin egen ork. Här hör jag ju inte att det finns ett klart svar på att de vill fortsätta med anställda. Det kan ju vara så att om de känner att de inte har orken nog att fortsätta att man inte har en kraftansträngning till i sig då finns det inget fel i att välja att skala ner och att bara köra på de två, om det är det som gör att de får mest sinnesro. Man kan ju själv utgå ifrån, om, man liksom, om de föreställer sig att- okej, okay, bara vi, vi släpper anställd och skalar ner en period. Känns det som en fantastisk sak, då kanske det är rätt väg att gå just nu. Men känns som att fan, det är inte det vi vill. Vi vill ju att det ska fungera. Då behöver man ju kanske titta på, okej, okay, vad behövs för att det ska fun fungera? Mm. Acceptans kan ju vara en sak- jag tror att det kan vara bra att liksom skaka om och ta något typ av nytt helhetsgrepp. Eh, och det kan göras på olika typer av sätt.
1: Hur tänker du då? Det eh,
0: kan vara att ta in kompetent eh, liksom konsultresurs som hjälper en att ändra om klimatet på företaget. Det kanske är någon eller några som egentligen inte passar. Man kanske ska prata om huruvida de egentligen vill vara på företaget. Om det är anställda som har varit på ett visst sätt och sen börjar bete sig på ett annat sätt. Det kan det vara att de går igenom saker i sitt privatliv som kan påverka deras sätt att vara på jobbet, liksom kanske titta på det. Så att försöka liksom grotta lite i och hitta svaret på vad det är som gör att det inte fungerar. Och sen göra en ansträngning för att förändra det. Mm.
1: Så, det är en, så, en komplex hade, fråga. Ja. Personal tror jag är det absolut svåraste för väldigt, väldigt många. Om man inte, när man når en, en tillräckligt stor massa så kan man ju... Ta in extern kompetens uh, utav en, liksom i form av en HR-chef eller någonting. Men det här är ju ett väldigt litet företag. De är ju sex personer totalt. Så att, uh, det är ju det som är svårt, men... Uh, ja till exempel så hade jag en situation där
0: eh, anställda pratat om varandra och där vi helt enkelt bara satt oss ner en dag och sa att på det här företaget så pratar vi med varandra och inte om varandra och från och med idag är det den regeln som hålls det är den främsta regeln på det här företaget och när man utan och ser det är väldigt tydligt att så här, det är så och sen visar själv hela tiden att nej, vi pratar inte om varandra här pratar vi med varandra, tycker man att någon har gjort någonting man inte är nöjd över då går man till den personen och säger det, man sitter inte och liksom baktalar varandra. För det skapar inte en miljö vi vill ha här. Det skapar den typen av miljö som finns på Paradise Hotel, liksom. Så det handlar ju om att ta sig kraftans krafttag och sätta sig ner men sen vill jag faktiskt tipsa om en tjänst som vi använt oss av som jag tycker är väldigt bra den heter Wendy och det är en HR-tjänst där du kan liksom, eh, köpa på abonnemang så om det är ett litet mindre företag som inte har råd med HR-tjänst vilket eh, vi inte heller har in-house då har vi tagit eh, hjälp av dem just för att kunna bolla personalfrågor som dyker upp hela tiden i hur det ska
1: hanteras och fasga vad vi har lärt oss mycket av dem. Mm, mm. Ja, men det är ständigt, och det förändras hela tiden. Alla mm. de här reglerna med personal förändras konstant Verkligen. hela tiden. Så att eh, ja, men det är bra tips på vägen, både, både lite filosofiska, men också ganska praktiska mm. tips på vägen. Stort tack, Mikaela Farny, för att du gästade podden. Och varmt varmt lycka till nu med alla spännande projekt. Jag hör att det kommer bli mycket. Jag kommer till Toskana och hälsa på, på din. And breakfast du är så välkommen tack för att jag fick komma hit vad snabbt gick och vad roligt det var härligt att ha dig här tack snälla i nästa veckas avsnitt möter jag Tom Schotterman hans företagsidé är säkerhet och jag vill veta vilka risker man utsätter sig för när man driver ett säkerhetsföretag och hur verkligheten för Toms medarbetare har förändrats på kort tid missa inte det till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.